0: Canadá, começa agora mais um pode Deixar! Saudações,
1: humanos, e sejam bem-vindos ao pode Deixar. Eu sou o Rocha, falando de Breto de Oroa, e o hospital, para mim, é igual visitar parentes.
2: <risos> eu sou o Berg, falando de Quebec, e a minha esposa quebrou a perna.
0: Eu sou o André, estou falando de Vancouver, e eu acho que patinação no gelo é um skill de sobrevivência no Canadá.
1: Muito. Eu diria mais: é praticamente um sexto sentido você conseguir patinar. É, 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 pessoas, então hoje, hoje um programinha diferente um programinha, um programinha de Minha Vida Minha História, Minha Vida onde... <risos> para variar minha
0: um história, pouco Minha História,
1: Minha Vida <risos> o Berg, que já se denunciou no começo do programa, vai contar a historinha de como a sua esposa, não a sua que você está assistindo ou ouvindo programa mas como a esposa dele a sua dele, é, a sua dele quebrou a perna <risos> Então, <risos> Exatamente, é isso aí. Sem delongas, Berg Lindo, que história
2: foi essa? Então, só, só para contextualizar a ideia, é a gente poder discutir um pouquinho sobre o que acontece no meio dessa história toda. Né? Não é bem a história em si que é importante, mas todas as etapas, tudo que foi fazer que, que é importante para o aprendizado da galera que vai estar vai tá ouvindo aqui. Então, sem mais delongas, vamos fazer uma introdução rápida e contextualizar tudo. Né? saímos de casa na segunda-feira de manhã para trabalhar normalmente, como todos os dias. A minha esposa, nessa época, ela ficava com o carro, então ela deixava os meninos na escola e eu ia de ônibus para o trabalho. E ela foi deixar os meninos, chegou no trabalho, ela escorregou no gelo, uma placa de gelo, era no inverno, torceu a perna e nessa torcida de perna, ela caiu sentada com bastante dor a galera que estava lá aula, em volta dela, o pessoal que estava chegando de onde para trabalhar, todo mundo subi na, subi na, foi na porta, foi na, do outro lado da rua na entrada do trabalho a galera que estava entrando junto com ela se a ajudar, então ajudaram a carregar ela para dentro do trabalho e eu nesse caso, por coincidência não sei porque ela eu acho que no domingo eu tinha saído para comprar jantar alguma coisa assim e deixei minha carteira no trabalho descobriu minha carteira dentro do carro e aí o que aconteceu? Eu quando eu saí de casa para pegar o ônibus pra trabalhar, que eu cheguei na parada do ônibus, botei a mão no bolso, nada de carteira, eu falei, ah, eu vou voltar, como ela trabalha perto de casa, eu vou voltar, eu vou lá no carro, buscar minha carteira, e de lá eu pego o ônibus e vou embora. Isso. Cheguei no carro, peguei minha carteira, quando eu saí do carro, eu tô com o celular. ela falou, vem para cá, porque eu caí, machuquei e tal, não sei o quê. Isso ela foi, ela foi assim, dentro, o primeiro ponto a contar, dentro do trabalho dela, por ser um órgão do governo, tem o... o um pessoal de primeiros socorros. Então, o pessoal botou ela na cadeira de rodas, levou para uma espécie de enfermaria. Conseguiram tirar a volta dela nessa altura, os pés dela já tava a canela desse tamanho assim. Né? E enfaixaram o pé e tudo e ficaram me esperando. Então, quando eu cheguei lá, eu telefonei e eu fui levar ela para para clínica, né? a gente decidiu ir para clínica. O pessoal trouxe ela de cadeira de roda até a porta do, da entrada do carro e nós a gente colocou ela no carro e eu saí. Então foi assim, basicamente começou assim a história, né? Hum. Nada, nada demais. Já começamos assim, com uma lição nessa história toda,
1: né? Porque mesmo sendo praticamente um Quebecuai e, e morando nesse país desde que o mundo é mundo, você não saiu do risco de de, de cair se estabacar no gelo, né?
2: Não, e outra coisa, né, cara? Só pra, pra dizer, eu, pra, eu quase caí na mesma placa de gelo que ela.
0: Nossa!
2: E, e ela caiu, certo? Porque o que, que que acontece, né? A calçada lá perto do trabalho dela tem umas meio que desnivelamentos, assim, né? Hum. É piso, mas o asfalto... O asfalto, não. O cimento da calçada, ele não é mais plano. Então, o uhum. só parar no canto, daquela aquela assim, tal, coisas normais. E ali formou uma placa de gelo e, bicho, eu te juro, estava imperceptível, não dava pra ver que ali tinha uma uhum. placa, não era uma placa de gelo uhum. daquelas que você vê, isso é uma coisa que acontece muito aqui pessoal, chama isso de gelo negro, né a gente até já comentou é. isso em outros em outros podcasts aqui
0: mas às vezes, Berg, mesmo tendo como ver, tem horas que você não tem como evitar aquela placa de gelo você tem que pisar nela, né, não tem como é, mas, é, mas ah. quando você
2: pisa sabendo pelo menos você pode dar um de pinguim nessa é. <risos> e arrastando os pezinhos devagar e tentar não cair é mas ela, assim, o que aconteceu foi que ela chegou, tem um sinal, um semáforo, e ela foi apertar o botãozinho para acionar a passagem de pedestre para poder atravessar. E exatamente ali, do lado do poste, tinha uma placa de gelo. Ah. Pessoas já passaram ali, né? E ela, infelizmente, botou. Na saída, ela foi botar o pé e... Sim. Um abraço. Tem horas
0: que não tem como, né? Parece que a situação se constrói de um jeito que... Você não, não tem como escapar. É. E, aí vai, e aí vai com, a,
2: com aquela, aquela coisa, né? Todo mundo aqui no inverno cai, certo? Todo mundo já caiu, todo mundo vai cair. É difícil encontrar alguém que nunca disse que não caiu. Eu sou ileso, 10 anos ileso. Nunca caiu? Nunca, eu? nunca caí. Eu, eu caí. Eu
0: nunca caí na... A exceção
2: que eu... confirma a regra, tá vendo?
0: <risos> eu já caí patinando, mas uh, na rua uma Olha, vez eu, eu acho que deu um escorregão assim só
2: Ó, nos últimos talvez nos últimos cinco anos eu não caí certo? por coincidência eu não caí mas <risos> antes disso eu sou na, carro na carro. madeira porque... bato na madeira mesmo hum. cara, assim porque hoje a gente tem bem mais cuidado assim, é normal você vai tendo, hum. tendo mais, vai ficando mais ah, tempo tá cuidado. mas tá eu vou cair falando. na rua já Quanto caí... tempo
0: atrás isso aconteceu? Quanto tempo okay. vocês tinham de Canadá quando isso aconteceu?
2: Ah, a gente tinha 13 anos e meio. Mais de uma já... década. É, já... é, faz tempo. Assim, ela, ela caiu em novembro do ano passado, não novembro agora em 2018, 2017 para 2018.
0: Recente. Ela é atrasada é Você 2016. sabe que o
2: cuidado com andar no gelo, se você
1: for plotar um gráfico, é uma senoide né, cara? Então, <risos> é. Então, você atinge o, o pico disso daí que você está entre os 40 e 50. Depois você vai despencando. É. É, e o problema
2: é exatamente como você, como você cai, né? Porque quando você cai... Por exemplo, eu, das vezes que eu caí, eu estava certamente andando mais rápido eu tava correndo, mas tava andando rápido. A pressa. Uhum. E aí tem o um gelo, às vezes tem neve por cima, assim, você não vê que tá, gelo, que tá congelado. para ajudar passa quando você vê tá no chão, né? É. Já está no chão. E às vezes você cai, você pode machucar o cotovelo, você pode machucar o punho, você pode machucar o braço, você pode machucar a perna, costela, dependendo do de que você bate quando cai, assim, é. na, graças a Deus, eu sempre, aliás, eu não me lembro, mas eu acho que quase sempre eu caí sentado e ah. umas duas eu caí de lado. Uhum. E, tipo, cai, cai. Não, cai. não, Não machuquei, entendeu? aí sentando e me dar arrepios Eu não machuquei. então, então. E é realmente assim é rápido e é incontrolável. Você não tem o que fazer. Quando você percebe, você já está no chão. Né? Prossiga. Depois você saiu, pegou, pegou a esposa
1: no trabalho. Então é. a... Quando a gente saiu e pegou ela lá,
2: a gente teve a seguinte pergunta. né Vamos uhum. para a clínica ou vamos para o hospital? Né? Sim. Primeiro que, por quê? Tem certos lugares, tem certos lugares, tem assim, as clínicas que não tem é, radiografia, uma estrutura na clínica para isso. Se uma clínica dessa, o médico vai te mandar fazer uma radiografia, você tem que pegar o carro, sair para outro lugar, voltar. No nosso caso, não era isso. A clínica já tem essa estrutura, uma clínica grande tem essa estrutura toda. E o hospital, a questão da, da, da urgência, que a gente já falou aqui também em outros podcasts. Né? Se você chega com a perna, um o pé doendo, você não é considerado urgente. Você não está morrendo, não, bicho. É então, você Vamos. fica no final da fila, né? Sim. Então, a pessoa já está com dor, aquela coisa toda. Vai ficar um século esperando. Na clínica, a espera é menor, então a gente foi, a gente foi. Vale dizer, por que eu falei que eu, que eu queria bem de cima isso. Porque, primeiro, na urgência você sabe que vai demorar pra caramba, se você for na urgência sem uma situação muito grave. Sim. E segundo, que as clínicas, pelo menos aqui no Quebec, eu não sei como tá aí pra, pra Vancouver pra ontar, e para ir para outra tal. Mas as clínicas aqui agora, pelo menos a clínica que a gente é cliente, que é a mais perto aqui de casa, ela tem um esquema de você... Porque assim, você tem um médico de família, você pode ser visto pelo seu médico se ele tiver disponibilidade. Sim. Se o seu médico não está disponível, você vai numa clínica sem horário marcado. Você chega lá e, e pega o da vez. Sim. Quando a gente foi na época, ainda era assim, hoje em dia não é mais. Hoje em dia, como é que funciona lá? Né? E em alguns e várias outras clínicas aqui, no, aqui na Cidade de Quebec, eu já sei. É que você tem que telefonar, ou você tem que entrar na internet à noite para pegar um horário na, na, na clínica, na consulta sem horário, para o dia seguinte.
1: É bem bizarro, entendeu? Pela madrugada, você tá. Sim. Mas também é isso.
2: Então, quer dizer tem que estar ligado como é que é o esquema da sua clínica, porque isso faz, faz diferença. A gente, como tinha caído já era 8 horas da manhã, se eu tivesse um modelo novo, eu não ia ter muito o que fazer. Talvez eu tivesse ido para o hospital porque a clínica não ia me atender. Ah. E, provavelmente eu chegar lá e dizer, ó, a moça ia dizer, não tem mais vaga, já era tudo agendado, não tem mais o que fazer. Uhum. Então a clínica, ela abre, sei lá, 200 atendimentos por dia. Uhum. Os primeiros 200 que conseguirem pegar no site lá, na, na internet, às 8 horas da noite, isso é igual aqueles Sabe aquele negócio de aposta, aquelas coisas? Você vai aí tu pega, pega a sua vez. Tipo, você quer comprar ingresso para show, essas coisas, né? Você entra no site, os primeiros que entrarem conseguem a vaga. Ele sugere um horário e você não pode nem desistir. Se ele sugere, tipo, 10 e meia da manhã, acabou. É aquele ali, se você sair fora e dizer que não quer, você não pega outro, porque ele já tem 500 na, na, na espera atrás de você, né? Pode crer. É. Que era, que, que assim que eles acham que é melhor do que o sistema antigo, o sistema antigo, o pessoal ia chegando, ia chegando, ia chegando, até uma hora que ela contava 500 pessoas, e ela oh, não tem mais vaga, você pode ir para casa, que não vai ter mais jeito. Pelo menos você sabia, né, cara? Você, quando acontece isso, você, você podia ir para o hospital de uma vez, né? A diferença é que, nesse caso, você não sabia quando você ia ser atendido, né? Você chegava lá, tinha 40 na sua frente, podia ser às 9 da manhã, podia ser às 2 da tarde, você não tinha como saber. E agora, nesse esquema, ela te dá um, uma reserva para as tipo, 9h40 da manhã. Então, você chega lá às 9h20, você sabe que em mais uma hora, uma hora e meia, você vai ser atendido.
0: Você chega lá e, por exemplo, acontece muito isso de, de tipo, logo cedo já não tem mais consulta para o dia, para aquela clínica? Já, é normal, normal. Aqui, ah, é? é? É, acontece aqui, bastante. Aqui não, aqui ainda você consegue ir nas clínicas e conseguir o um encaixe... Ou você é, nessa não clínica, pode entrar no mesmo dia?
2: Nessa minha clínica aqui, eles falam assim: você não conseguiu à noite, você, que 8 horas da noite, você tentou, não conseguiu vaga. Você não entrou rápido o suficiente na fila lá. Então, no outro dia, você pode ir 7 horas da manhã lá para tentar conseguir um encaixe. Aí a moça vai te dizer: ó, tem um encaixe às 11h45 da manhã. Pronto. Daí para casa, depois você volta, vai trabalhar, sei lá, um pouquinho para depois você volta.
0: Uhum. Mas no caso dela não dava isso, né? É, no caso dela dava. não
2: dava isso, então a gente decidiu ir para a clínica também, não tinha esse modelo na época. A gente chegou, ela sentou lá. Por coincidência, nesse dia não tinha muita gente, a gente deu uma sorte lascada, porque não é. tinha muita gente, em tipo meia hora a gente foi atendido. Hum. Então a gente chegou, sentou, você -se, foi ver a enfermeira. A enfermeira mandou ver o médico, o médico mandou descer fazer a radiografia. O né? tornozelo dela estava dessa grossura, como eu falei, e aí, quando a gente voltou, ele falou: Ó, quebrou, tá? Teve uma fratura. Não no, no osso principal da perna, né? no outro não sei como é o nome em português mais, tá? ele chama de, de perroné em francês. Tá, daí a ele... A tíbia? Não, a tíbia é o, é o mais grosso, é o principal, do ah, lado é. dela tem um osso que, que vai...
0: Ah, eu sei, aquele ossinho.
2: É, exatamente, foi ele que quebrou ele, quebrou e fez assim. Assim, tipo, passou para cima, cima do outro.
1: outro. <risos> né? Exato. Isso doeu isso doi. E daí,
2: ele, ele já consultou direto ali? Já resolveu o teu problema? Então, ou... o que aconteceu? Ele, o médico, ele constatou, o médico geral, ele foi é por um clínico geral, ele uhum. constatou a fratura na, na imagem e ele falou: ó, quebrou, você tem que ir para o hospital. Aqui a gente não vai fazer nada, isso é um caso, muito provavelmente, de cirurgia, né? Ele falou, se tem tratamento, Opa. talvez cirurgia.
0: Porque o osso foi um em cima do outro assim?
2: Ah, porque ele, ah, sim, porque teve a fratura, vai ter foi que realmente. Tem que
0: reposicionar, né?
2: É, porque se ele tivesse partido e ficado no lugar, eu acredito, não sou médico, mas eu imagino que ele ia dizer que. Ele ia, ia tentar imobilizar. Exato, imobilizar e deixar fazer isso. Só que não foi hoje. Fez assim, né? Sim. Aí ela. De ela... jeito. Então a gente entrou, e ele ainda falou assim: ó, vá logo, porque eu acho que lá tem um esquema de horário no hospital. Você tem que chegar rápido no hospital. Isso já era umas 10h40, 10h45 da manhã, quando a gente saiu da clínica, né? Sim. E aí você sabe, né? dizer, com a pessoa que não, que não consegue se locomover, tá com a perna só. Não é rápido a coisa, até tá? a gente descer do terceiro andar da clínica, conseguir Pô, uma cadeira de roda. Tá... Ela tá... Não, lá, não era tá com cadeira parecida. de roda? É... Hã? Você não, não era tinha... com
0: cadeira de roda?
2: Não, é assim, a clínica tem uma cadeira de roda dentro da clínica, tem várias, né? Então no quando local. a gente chegou, eu, eu desci da do carro, fui lá pegar a cadeira de roda, vim buscar ela, andei, voltei, fiz o esquema todo para a cadeira de roda. Paguei o um tipo de estacionamento e saí, fui, fui para o hospital, que era do outro lado da cidade, né? no hum. caso aqui. E isso é um outro, um outro ponto interessante a gente comentar, porque aqui no Quebec, eu não sei como é que é o lado de vocês, mas aqui na cidade especificamente tem hospitais especializados nas diversas áreas da medicina. Então, tipo ortopedia é num hospital, se você tem, se a é vista é outro hospital, se tem um problema, sei lá, de apêndice, de outra coisa. Tá? Dependendo do que você faz, não é todo hospital que opera qualquer coisa, tá? Porque tem. Tem a questão dos equipamentos especializados, do pessoal com especialização, quer dizer, nesses hospitais os enfermeiros são treinados, os médicos, o pessoal do atendimento, tudo é preparado para esse tipo de situação, então eles fazem especialização nisso.
1: É, aqui, aqui em Ottawa, o, o Ottawa General, que é o hospital onde eu geralmente eu vou, acabo indo, ele é, tem, tem várias especializações, então...
0: É, aqui é o Vancouver General Hospital. Acho que quando é General Hospital, é várias especializações tudo, né?
2: Também conhecido com pau para toda obra, né? <risos> é, é o, que, o que é comum aqui, por exemplo, maternidade. Maternidade tem tudo quanto é hospital. Se então, você vai, vai ter filho, você pode escolher em qual hospital você vai, você não precisa ir em nenhum específico,
1: uhum. né?
2: para coisas do tipo a pessoa sei lá tá com problema cardíaco alguma coisa assim eu acho que todo hospital também ele resolve mas tem umas coisas tipo visão né que é aquele esquema eles não têm equipamento né de ponta para tá estar em... tem que ter hospital na cidade para ter em todos os hospitais replicar a estrutura toda entendeu Pode crer. Eles especializam e dividem as coisas, vamos dizer assim, economizando nesse aspecto. Tá, aí, saísse de lá e fosse parar no hospital ah, de fraturas. como né, tá, lá para o hospital, exatamente. O hospital é especializado em, em ortopedia, em geral, fratura. Cheguei no hospital, é a mesma coisa, né? tem que descer lá dentro, pegar uma cadeira de roda, voltar e tal. Peguei ela, botei na cadeira, peguei o local, a mulher falou, você vai para lá. E peguei o corredor, o corredor não gostou o grande para caramba corredor adentro, quando eu chego lá tá aquela plaquinha bonitinha escrito fechado Ai. aí eu falei assim, como assim fechado, né? Isso o pessoal circulando gente faz cirurgia, gente fazendo coisa, enfermeiro saindo, chamando o outro, um monte de gente lá mas a recepção tava fechada a recepção tava fechada aí eu fui lá e bati falei, ó, e aí minha esposa fraturou a perna e tal, tá aqui o CD e tal, a mulher falou "Meu senhor". O atendimento é só até às 11 da manhã. Volte amanhã. E que horas que era isso? 11 h 10. <risos> tu tá é, de sacanagem. Eu saí 10 h 45?
0: Eu ah, <risos>
2: 10 h 45, até eu chegar lá no hospital, devia ser umas 11 horas, cadeira de roda e tudo, até eu conseguir fazer tudo e chegar lá, deu 11 h 10, dá só.
1: Tu tá de sacanagem.
2: Aí eu cheguei e falei assim, cara, como assim vocês vão deixar uma pessoa que tem uma fratura ser mandada pra casa? sabe Aí a mulher e... ficou com cara de tacho E te disse, não é Aí, meu problema Ela falou, é assim mesmo E na verdade, eu já sabia ah, Ela
0: falou assim mesmo, e te mandou para casa mesmo?
2: E, na verdade eu já sabia disso porque eu fraturei de um puxar o braço. Esse dedo aqui né? Tem um ossinho bem aqui em cima ó. Esse dedo
0: qual? Homem é. aqui, aqui. sem vídeo Isso, o cotoquinho aqui Você quer dizer o dedo
2: do meio O dedo do meio, exatamente ah. Jogando futebol uma vez, aconteceu a mesma coisa comigo A bola bateu na mão assim, ó Aqui é e o ossinho fez assim, ó, ele quebrou e fez isso é a mesma coisa seu dedo, seu dedo, seu último pedaço do dedo subiu então. subiu, é. ah. inclusive ele é alto não sei se você tá pra
1: ver na câmera aqui ó. Que, que, não sei, se você, tá você tá ouvindo no podcast, você não vai conseguir ver é, assim. você não
2: pode esquecer, vai, vai no nosso canal no YouTube, tem um vídeo lá, você vai ver aí o então que acontece? aí eu falei, tá, beleza eu vou sair com ela aqui e vou entrar na urgência do hospital
0: Ah, sim. quero ver
2: se vocês não me atendem então Peguei ela, vim andando. Quando eu cheguei na porta da urgência, tinha um enfermeiro. Eu soltei ela, eu fui lá falar com o cara, né? É. Falei, ó, eu fui ali, mandado, estava fechado, não atendia mais e tal, eu vou entrar aqui. O cara falou senhor assim, se você entrar aqui, vai dar no mesmo, porque a gente vai pegar o CD, vai olhar, vai dizer, é realmente uma fratura, tem que ser um atendimento no centro especializado, que é aqui do lado onde você tava vai pra casa, volte amanhã. Sete horas da manhã. Caraca. E daí... O aí, então, assim, é. aí a gente é. descobriu que porque, porque esse hospital é que faz é as cirurgias, é Que faz o tratamento, ele é faz tudo. Então eles pegam todo mundo de manhã, empilham essa galera toda, a tarde passa uma tarde inteira fazendo cirurgia e tratando o povo e recuperando e alojando para noite. o dia começa começam a fazer sem ser. Si. Não funciona 24 horas, não é uma coisa direta. Né? É uma limitação do hospital, no caso era assim. É. Aí foi o primeiro baque, né, cara? Porque a gente falou, Pô, fazer o quê? Aí a gente foi para casa, peguei o telefone do carro de volta levei pra casa, fui atrás de, de Tilenol, dessas coisas, né? Os, no, o cara na, enfermo, no, na urgência ela perguntou se tem remédio para dor, essas coisas e tal. Aí ele deu, uns, ele deu uns comprimidos lá pra nós, a gente voltou, eu peguei, a minha casa aqui dois andares, então eu peguei o colchão lá de cima, desci, tem ela pra dormir no térreo embaixo, pra evitar deslocamento maior, porque o cara falou pra gente, não bota o pé no chão, tá? faz qualquer coisa, mas não bota o pé dela no chão.
0: Senão ia piorar, né?
2: Pra não piorar a história, exatamente. E no outro dia, 7 horas da manhã, você volta. Caraca, bicho. Então, tipo, você
1: basicamente você pegou morfina, né? No hospital, <risos> injetou no pescoço da mulher,
2: você segura as pontas que em 24 horas a gente tá de volta aqui. Eu falei assim, minha vingança será maligna, né?
0: Pula que loucura. Las...
2: É. Aí, cara, não teve jeito. Então a gente pegou e voltou. Então, isso aí é uma outra coisa que a galera tem que ficar ligada, né? Tem que saber como é... Tipo assim, vocês falaram que tem um General Rastall um aí por aí. Uhum. Se acontecer, vá para ele, não vá para outro, porque lá você tem mais chance de ser, de ser atendido da tá forma.
0: É, mas eu não sei se todos os departamentos estão funcionando assim 24 horas. Eu acho que, por exemplo, um general hospital, eles vão ter as, a, a, as especialidades onde você tem mais risco de morte de paciente funcionando 24 horas. Caso de fratura, dificilmente é.
2: É. É, porque é.
0: aqui a gente sabe que tem shortage, de, falta de mão de obra em todos os setores. Então. Ah, e aquela
2: coisa, né? por exemplo, já aconteceu: meu filho, o setor de apendicite. A gente entra no hospital, o cara falou: tá, a gente vai operar, vai operar daqui a uma hora. É. A médica é. vai vir, vai telefonar. Sim, é. o médico não pode estar 24, você não pode ter cirurgião de todas as especialidades 24 horas disponíveis no hospital, né? E,
0: Sim. E que... apendicite tem que ser na hora, porque senão já era, né? Pois é.
2: é. Então, a gente deu entrada, no caso do meu filho, e eles levaram. Eles telefonaram para a médica, a médica veio e fez a cirurgia, mas ela não estava lá, né? Sim. Não é uma coisa que acontece toda hora e nesse dia não era o plantão dela, né? Então ela não recebe cada assim, então foi, foi mais ou menos isso. Então isso é uma coisa para o ficar ligado, porque dependendo de onde você for, você pode ainda ter que arcar com o transporte para ir pra outro canto e, e tal, é meio, é meio chato isso, né? Pode crer. Além da questão da prioridade, Beleza? então, outra coisa interessante foi que aconteceu aí, que eu falei da radiografia, que eles, isso é uma prática por aqui, eu não sei se por aí é também assim é que você faz a, 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 o teu coisa de imagem, seja de tomografia, seja qualquer coisa eles gravam isso num software, que tem nas clínicas, nos hospitais, é o mesmo software em todo o campo, e aí você leva uma mídia, você leva um DVD, um CD, o que eles tiverem para gravar lá Sim. e aí você chega no outro no hospital e fala, ó, você não tem que fazer radiografia de novo, fazer tudo de novo, tá tudo na imagem ali, você vai e entrega ao médico lá especializado, ele põe no computador ele, né, já não se usa mais aquele esquema de você bater a radiografia e levar a chapa, né? Do cara botar na luz lá para ver. Então, eles põem na tela, ele já olha todas as imagens, diferentes, diferentes né, ângulos que você fez a, a radiografia e o cara já sai dali com um laudo. Isso, isso acontece quando você faz, é, é, tipo, para uma bronquite, acontece quando você faz para uma fratura, acontece quando você faz para um problema, sei lá, de qualquer coisa, né? Então, precisou de imagem eles têm essa comunicação. Só não é tudo interligado, então você não consegue gostar para o outro, ter necessariamente a informação.
0: Eu não sei, você tem alguma experiência, Márcia? Porque a, mi a minha experiência que eu tive com isso foi assim, eu fiz mamografia e ultrassom em Ontário, ah. e a imagem ficou no sistema deles lá, e daí a minha médica de família tinha direto acesso ao sistema, não tinha eu carregar nada para lugar nenhum, a médica acessava tudo pelo computador.
2: Mas, Mas você faz... fez mesmo canto Cargar? ou fez em outro canto?
0: Quando, quando, é, não, era uma clínica fora do hospital. Mas fora é legal. É, e aí quando eu vim para cá, é, eu precisava desses exames para minha médica de família aqui. Então eu entrei em contato com a clínica lá onde eu fiz o exame e eles pegaram os dados ao telefone tudo da minha médica de família aqui. Daí eles iam eles iam ligar, eles iam se comunicar por e-mail e tal, porque eles iam enviar as imagens para minha médica de família
1: aqui. Pode crer, Entendeu? pode crer.
0: Porque, porque daí, como é outra província, o sistema era separado, né? Mas eu nunca vi esse exame, nunca peguei na mão, nem né? em papel e nem em mídia.
1: Cara, eu vou te dizer que quando a gente se mudou para cá, a, a minha médica fez a mesma coisa, entrou em contato com o Quebec e a gente acabou pegando acabou seguindo um caminho, um caminho semelhante. Eles entraram em contato com a, com a clínica direto. E a clínica que a gente tinha médico, que, que ficava nossa médica de família, ela mandou todos os documentos de uma vez. Tirando isso, eu precisei ser encaminhado para um especialista já uma vez. E nesse caso, o que a médica fez foi ela imprimiu todos os meus exames, tudo que eu já tinha feito com ela, e me entregou impresso eu cheguei, só que daí eu cheguei né, para consulta com esse especialista tava tudo no sistema já ela disse, eu, eu levei aqueles papéis à toa, tipo, mas tem tenho tudo impresso ela, não, tá tudo aqui já ela tipo, tipo, mas ficava lá com a minha médica, ela, não, tá tudo integrado é,
2: cara, o dossiê em si então, o dossiê em si, ele vai, certo? por exemplo, se eu, for, se eu for dentro da minha clínica lá, a radiografia é uma empresa, a clínica é uma outra tudo é separado, né? fisioterapia e tudo se eu for na clínica, lá e fizer uma radiografia, quando eu voltar no médico lá em cima, ele no sistema tudo, ele tudo se comunica, ele consegue fazer. Talvez no dia seguinte, talvez com, sei lá, com 24 horas, com 48 horas, vá tudo para você. Hoje aqui, em qualquer lugar que eu vá, o cara pergunta quem é seu médico de família, de qual clínica, de tal médico, tal clínica, o uhum. telefona, as informações, elas, elas trafegam se você tem que carregar. Mas talvez como é uma coisa do mesmo dia, eu não sei se é por se é esse motivo, entendeu? Uhum. Porque hoje, se eu chegar lá, hoje, na minha clínica e falar com o meu médico, ele vai acessar as radiografias, tudo que eu fiz está lá no sistema. Ele, ninguém precisa mandar nada. Mas é. nesse caso específico, eles entendeu? Eles mandam. E eu lembro que na época que eu fraturei o dedo foi a mesma coisa. Entendeu? Eu fraturei o dedo meio-dia, comigo foi exatamente a mesma coisa. Eu fraturei o dedo meio-dia, fui na clínica, o cara viu, ó, eu acho que fraturou, vai para o hospital e me mandou levar o CD. Eu, foi o que eu fiz. né? E aí. A questão, chegamos, na, chegamos no hospital, cara, e foi, e foi super interessante. A gente foi no outro dia seguinte, 7 horas da manhã. Uhum. Né? Demos a entrada lá com o CD, com o equipamento todo, e foi beleza, cara. Pô, você espera aqui. E tal, o médico chamou na nossa vez. E... O atendimento normal, ele olhou lá e falou, é, realmente fraturou. Esse caso é um caso de cirurgia. É, a sua cirurgia vai acontecer daqui a pouco. Então você se prepara, que você vai subir para o centro cirúrgico daqui a pouco.
1: Peraí, como é que é? <risos> Já...
2: 15 minutos. Isso daqui a pouco? É, daqui a pouco. Assim, já já. Entendeu?
0: Uhum.
2: The next few minutes é. bem, bem, bem por aí
0: Porra. Não deu nem para preparar psicologicamente. Não, não dá para preparar.
1: Tipo, não tem, assim. não tem opção. Assim, foi assim, simplesmente vamos
2: fazer a cirurgia. Acabou, viu? É, porque, é, inclusive, inclusive, a gente perguntou. Ó, não é um caso de você, como é que diz, gessar, fazer alguma coisa? Uhum. Ela falou, olha, nesse caso aqui, com o osso deslocado e tudo, não tem o fazer. Hum, a gente recomenda a cirurgia, senão não é. Não, não e você tem que fazer nas primeiras 24 horas, se você não fizer logo.
0: porque é, é tem... o osso começa a colar, né?
2: É, aí você tem que outros perigos, é pior, a intervenção é mais séria
0: depois. Eu sei porque eu já tive osso que quebrou, colou, teve que ser quebrado de novo pra poder. É, e... <risos> é
2: uma experiência
1: ótima. <risos> Só, curiosidade, quanto tempo durou a cirurgia? No meu caso, no capítulo, não, no caso? Não, teu, eu não quero saber de tiro. <risos>
0: Ninguém quer saber de você, Beg. A gente notou
1: que o programa é sobre ela. Exato. É.
2: No caso do esposa, a cirurgia demorou duas horas e pouco. Ai, tá contando, teve anestesia, recuperação, tudo. Foi né? uma hora de cirurgia, mais ou menos. E foi assim, né? A gente foi pra lá, ele falou: ó, ela sentou na carinha de roda de novo, falou: você vai pro segundo andar e leva esse papel pra entregar pro cara lá. Quando a gente chegou lá, tinha uma, uma espécie de salinha bem legal. É uma espécie de sala de, de espera. Mas foi privado, para cada, sabe? Tem vários. Eu só fazia uma coisa, uma, dois, tem vários módulos ainda assim.
0: Ah, eu sei. Eu tive um hospital assim. Pois
2: é, para você esperar. Aí quando a gente chegou, tinha uns cinco ou seis lá já sentados, assim, né? Uhum. A gente pegou o próximo local, o Vag e sentou lá. Porra, é cirurgia em, em fila? Em série. Eu imagino. Uhum. Aí a gente sentou lá, o enfermeiro veio, falou: tá aqui o papel dela, o médico mandou o cara falar: ah, beleza e tal falou, você aguarda aí daqui a pouco a gente depois a gente chama uhum. vamos sentar né e sentamos lá e de repente o cara faz uhum. já chamou ela Saca. aí já veio o enfermeiro com aquela roupinha de, de, de cirurgia que ela fala Ó, toma aqui veste, fecha a cortina veste a roupa não sei o que dentro nessa maca aqui você é a próxima já vai entrar Deita nessa maca
1: aqui. É. Só, só faltou ela dizer, se injeta esse negócio que você vai dormir, <risos> já
2: corta aí pro médico simplificar a vida dele, né? Isso. Aí já trouxeram o esquema todo. Nessa hora, foi que veio o... Cara, esse negócio meu tá caindo de novo, caramba. Chato isso. É... Veio o anestesista, né? é. E aí foi uma então, parte
0: queria, interessante. Aí, antes de se entrar na anestesia, uma coisa que eu acho interessante aqui, você falando do processo deles prepararem ela para ir tudo é, eu acho interessante como eles são muito eficientes, assim, muito rápidos, a coisa acontece, tem que fazer esse papapá e já estão levando a pessoa. Né? É, porque isso. Então, hora para você chegar até o atendimento, às vezes, mas a hora que se você entrou na tua vez... O negócio é bem eficiente, assim. Eu achei toda vez que precisei. Não tem,
1: é não tem preparo mesmo. psicológico e... Ah, o mas não.
0: não tô ali pra isso.
1: Tipo assim, ó, o negócio é o seguinte, tem que operar esse negócio
2: aqui, então...
0: Olha logo, tempo tem, tem a perder, não.
2: É, é, hoje, é hoje, acabou, né? Tem
0: que, que tá ser já. E aí,
2: aí foi interessante, o anestesista veio, né? Hum. E falou, ó, você tem três opções de anestesia. Você tem anestesia geral, a gente vai apagar você quando você acordar, operou. Você tem anestesia... É que eles dão tipo quando você tá grávida epidural você gela da, da barriga para baixo uhum. Uhum. mas tem anestesia local é uma anestesia específica a técnica nova ele falou a gente dá atrás da perna e ela imobiliza tipo do joelho para baixo uhum. Aí a gente foi conversar sobre ele foi explicar quais eram as consequências de cada um onde vai sentir mais dor não sei o que o que que faz Ela tá, tá. deu todas as coisas e ela optou por uma ela optou pela no caso essa de local de trás uhum. e falou assim ó você fica com o tempo todo... Nossa, a gente achou que era mais tranquilo, viu? Ela anestesia menos invasiva. Pum.
0: Porém, você fica consciente, né? Eu achei que ela queria dormir, eu quero dormir... É, eu né? quero é. que ele pronto.
1: Nossa, cara, eu dizer... Mete a morfina e chama o Maguila... Manda dar um
2: soco bem aqui no queixo, mas apagar... Pois é, cara... Mas a gente chegou à conclusão... E ela chegou à conclusão que essa era a melhor, então... Ah, ah. Foi essa, né? Ah. Aí ela entrou para o centro cirúrgico... Ela falou, Ó, a cirurgia dura uma hora mais ou menos... Por mais o tempo dela dormir, acordar, preparação, aquela coisa toda, vai é. demorar um pouco mais, ainda então vocês esperem aí, ele até falou, porque isso, isso já era quase 11 horas da manhã, 11 né? horas para meio dia. Você tinha chegado que horas lá mesmo? A gente chegou às 7 da manhã. 7 da manhã, às a gente foi ver o médico às 10, mais ou menos, hum. e aí, desse tempo todo, foi mais ou menos isso. 3 horas. Ah, ela entrou, é, ela entrou, porque que é sete horas da manhã, chega nós e todo mundo que chega, que os caras do dia anterior mandaram chegar às sete horas da manhã, né? Tu e o time do Flamengo sim. e o time favor. do Flamengo de lá a
0: torcida do Flamengo, o time o é pouca gente é, a torcida e
2: aí, é, e aí ela entrou pro centro cirúrgico né? quando ela entrou pro centro cirúrgico, eu, eu fui almoçar não tive que fazer, né, a gente cedo ela não podia comer, é. por coincidência eu também não tinha comido, então eu saí para almoçar eu fui lá perto eu... de procurar uma lanchonete e comer alguma coisa.
0: Curiosidade, como é que era o restaurante lá do hospital? Era não sei, eu não fui lá. Pra... Ah, você saiu pra comer. Eu saí pra comer
2: fora. Entendi. Saiu. É comer. Geralmente, as salas do hospital parecem uma grande cafeteria, aquela rua de mesa, assim, um salão gigante, enorme. Uhum. E é esquema bandejão, né? Eles têm umas bandejas. Eu não vi se o hospital tem aquele esquema tipo, tipo self-service, que você tem uns lugarzinhos que você vai dizendo que você come, entendeu? Entendi. Porque geralmente, quando você está sendo atendido, eles trazem a bandeja com tipo a refeição, né? Então você não, é. não. Tipo, meu filho, quando você operou lá, eles trazem refeição no quarto e vão Muito dando de acordo com o que você pode comer e tal. Aquela sim, coisa sim. Toda. Pode crer. Sim, sim não cheguei a ver é
1: eu, eu devo confessar que o, o a cafeteria do general o hospital general aqui de orwell não é exatamente um, um Batel Grill ou um... <risos> <Batel risos> Grill. você chega ali e é assim ó tem essa pizza velha e esse esse sanduíche sem graça e acabou eu ah, também tá parecido com o Tim Hortons. Não é pizza sem graça,
2: mesmo é. é, eu, sei, eu sei que eles têm muito, cara, aquelas coisas do tipo: é, sabe, leitinho, não sei o quê, suquinho, as coisas, tudo já é pronto, sanduíche né? prontinho, empacotado, aquelas coisas assim. Uhum. Mas o que eles servem lá, que não é, obviamente, uma grande especialidade é para a galera matar a fome, né? Não é para você. É
0: você me lembrou que eu, 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 eu fui no General uh, North York uh, General Hospital, lá em Toronto, e a gente procurou um lugar para comer, a hora que a gente saiu, que meu filho tinha sido atendido em emergência e só tinha Tim Hortons e essas coisinhas assim, tipo snack eu falei, ai, que ruim, porque tipo no Brasil a gente eu já tinha ido em um hospital grande em São Paulo, né e daí você tem aqueles restaurantes que é uma comida, tipo, quase de hotel, É uma, assim,
1: é uma cidade, é praticamente boa, um né? center né, cara?
0: É, e é comida boa, assim, então...
1: E pra ajudar era São Paulo, se duvidar tinha casa... Não,
0: Einstein, era Einstein, sírio, né, Tudo coisa de primeira, assim...
1: Se, tem, se, se duvidar tem, já devem ter lançado, assim, Outback, sírio-libanês, já,
0: assim. <risos> <Por> aí... <risos> Aí quando eu vi o Tim Hortas, assim, foi a minha decepção. É, vale,
2: vale dizer que isso aí que você está falando é privado, né? Quando é privado é mais é. fácil, né?
0: Não, é totalmente diferente. Não pode comparar, gente. No público não, não dá
1: pra você é. é no, público, no público de São Paulo você ia ver o cara vendendo chuacinho de gato.
2: E hum. agradeça se for de gato, né? É. É. E aí, cara, então, só para continuar a história, o que aconteceu? Ela faz. saiu da Sim. cirurgia azul, né? E a vantagem de ter feito local é que o cara falou, ó, né? anestesia, você ainda vai demorar umas três horas para passar o efeito. Então, por enquanto, você está livre de dor, vai doer depois. Aí ele deu toda uma série de medicamento, um monte de coisa. Mas a vantagem é que ela em si estava de boa, né?
0: Uhum.
2: Então, ele falou o seguinte, ó. Você aguarda aí que vem o cara da, da etapa 2 agora aqui para explicar as coisas. Eu falei, beleza. Que era o, é.
1: o residente de ortopedia agora. Ia conversar. Tem o cara da etapa 2 lá...
2: Fala assim, olha, ele já vem com as muletas na mão, né? Hum. Aí ele falou, você tá com vontade de ir no banheiro? Ela falou, é, topo podia fazer xixi. Ele, então, você não pode pôr esse pé no chão, né? Pelos próximos 15 dias. Então, vai aprender a dar de muleta. Toma aqui a muleta e você vai aprender a dar de muleta. Hum. Ajustou a muleta pro, pro tamanho dela e tal, tudo. E ela e foi e o cara foi carregando o soro e ela foi muletando até lá. Uhum. Foi no banheiro e tal. Quando ela voltou... Tinha um monte de papel na nossa mesinha, lá naquela cartinha reservada, tinha um monte de papel, né? Uma veio, assim. Veio aquele medo de dizer
1: assim, puta, não era tão de graça quanto eu esperava.
0: <risos> pois é, é né? Olha falei, eita, é. né?
2: <risos> Aí o cara falou: olha, esse papel aqui é pro seguro, esse papel aqui, depois a gente vai conversar sobre isso. Esse papel é sobre pra isso, esse, esse papel aqui é para aquilo, não sei se vai deixar lá embaixo, eu não sei o que e tal. Tá aqui a sua alta, pode ir pra casa. Oi. Aí coisa é, eu falei, é, como assim, né? Porra! Acabou? <risos> ela não é tem, tem mais nada a fazer aqui não tá a nosso papel já tá feito agora recuperação metade dos papéis que embaixo desses primeiros que ele deu era um monte de coisa para você ler e explicar como é que as coisas funcionavam filho. Oh. então tinha tinha endereço de clínica de fisioterapia tinha endereço de, de campo pra você comprar as coisas equipamento tinha um, monte de, tinha um monte de informação tinha informação sobre os medicamentos que ele deu uma pata de coisa uhum. então, cara, o cara falou oh, você tá bem tá tudo tranquilo beleza já fez xixi, já andou. Você na cadeia de roda, para ir embora. Tá. Né? E aí o cara deu para nós uma imagem né da, da plaquinha que ela colocou de, sei lá, titã lá o um negócio lá, com os seis parafusos na, na, que amigo. na perna lá.
1: Ela te deu o quê? A
2: radiografia do negócio? Ela deu, não, ela mostrou, ele, ele Ou foi deu o, papel. O selfie, chegou assim, assim aquela é, carinha. Aí. Ele deu uma folha, cara, que na folha tinha explicando o que era Tipo uma xerxa, assim, sabe? Impressa ah, no papel. Tá. Ah, aí, entendi. Isso ele mostrou na tela. E quando ele mostrou na tela, eu falei, eu posso bater uma foto celular? Ele falou, pode. Então, ele passou os vários ângulos do, das, das radiografias, as coisas que ele tinham feito da cirurgia, uh -huh. e bati uma foto isso tudo. Por que eu fiz isso? Porque quando você vai lidar com emprego, com seguro, com as coisas, tudo tá. é bom você ter o máximo de informação possível porque você nunca sabe o que, é que os caras vão pedir. Né? É justo. Então isso é uma outra dica para galera, por favor, vocês... Infelizmente, na situação dessa, documentem-se de tudo. É tá? Tudo que a maçaróca que a gente vai ver com o cara que deu, leve, guarde com você, bata a cópia de tudo, para você poder provar depois. É justo, é justo. É. E aí vai aquela coisa, né? Primeiro, a gente teve que avisar o emprego dela que ela tinha se operado, <risos> que ela ia ficar inicialmente um mês fora do trabalho. Porque ela tinha que ficar 20 dias com a perna pra cima, depois ela ia começar a reabilitação para começar a pensar em aprender a andar de novo. Né? Fora o controle todo. Fala uhum. no trabalhar por um mês. Você tinha que avisar ao empregador. Um mês. Um mês de, de folga com esse negócio. Aí, já saiu de lá com o papel do médico dizendo, ó, um mês off, sem trabalho. Entendi. Uhum. Né? Tempo de recuperação. E aí a gente falou, tá, beleza. Fomos, mandamos e-mail, ela telefonou para a chefe dela, explicou tudo. E aí eu fui atrás, cara. E a gente foi começar a outra parte. né? Você tem começar a pensar no que é que você tem que fazer quando você tem uma pessoa com um handicap dentro de casa, né? É. Uma limitação. Como eu falei, eu tinha uma casa de dois andares, né? Os quartos uhum. eram em cima. A gente não ia deixar ela dormir, ficar um colchão, né ela sozinha, no um colchão solteiro, um mês na sala de casa, né? Uhum. Uhum. É? Aí, o cara falou, não pode molhar em, em posse nenhuma.
0: Pule.
2: Pra ajudar. É, é, pra ajudar. Porque tem uma... Nosso negócio que ele colocou lá que não podia molhar. Uhum. Então, daí começou, né? A gente teve que alugar uma cadeia de roda, que até então estava usando a da clínica, do hospital, de todo canto.
0: Sim.
2: Então a gente teve que alugar uma cadeira de roda para usar, mesmo que ela sempre se lá dentro de casa, né? Para ir da sala para a sala de jantar, para ir na cozinha, para voltar, para ir no banheiro, tudo você precisa se deslocar, né? Uhum. Ou, era, ou era muleta ou era cadeira de roda. Ela achava muleta ruim, porque a muleta você usa um dia, dois, depois começa a doer os braços, começa a.
0: Ah, eu, dói. Assim, muleta é punk para usar, direto. Pois é. Sim.
2: Então a gente alugou a cadeira de roda, já tinha alugado as muletas. Eu tive que alugar um apoio para o sanitário. Hum, tem, isso ah, tem sanitário que você tem dependendo da, da configuração do seu banheiro tem banheiro que você tá tem uma tem uma, a pia tá do lado alguma coisa assim você consegue apoiar para ajudar a levantar lembrando só a perna só né sim então você imagina você é sentou que é ali
0: apoiar na pia que dependendo da pia se apoiar pode é mais você, dá...
1: é, você corre o risco de voar ainda cara é cair de novo com a pia tá aí, onde então... você achou essa esse, esse, essa calhamaça de equipamento pois aí? é
2: nas nos papéis que a gente recebeu tinha o um nome de vários centros de, de prótese, de, de, de ó, órteses, né? Que eles chamam aqui. Uhum. para você pegar todo esse equipamento. Então eu fui uma lá, com a lista do médico, o papel do médico. Uhum. Falei, ó, queria uma cadeira de roda, queria isso. Eu falei, ó, ela vai tomar banho, vai conseguir tomar banho em pé, né? Então tomar banho sentado. Eu preciso de uma cadeira que eu possa pôr dentro da, do box, do chuveiro, Justo. Né? justo. Eu preciso de um, de um banquinho para sei lá. Então a gente foi vendo um monte de coisa que precisava. E nessas horas, podia molhar. É, e sorte a sua que você tem, não tinha banheira, né? Senão, ah, imagina. Nossa, cara. Quando a pessoa tem um banheiro que tem só banheira. Não, mas aí tem um. Eu acho que tem um tipo de apoio específico, você vai tomar. Porque é aquela história não pode tomar banho de chuveiro assim porque.
0: Mas tinha banheiro de chuveiro no andar de baixo? Não,
2: não tinha. Tem que ser tudo em cima. Hum. Então, a gente foi fazer... A primeira coisa, a gente vai fazer um treinamento para como ela vai subir a escada e como ela vai descer a escada com o pé só,
1: né? Nossa, cara.
2: Que... É... Descer, descer meio cruel, porque você não tem estabilidade, está preocupado com a outra perna, que não pode encostar em nada, né? Então, foi aquela coisa de assim, a gente falou, olha, faz igual criança, criancinha, assim, você senta...
0: Isso, era isso que eu ia falar. Não dá pra fazer... Vai que... descendo
2: degrau o degrau devagarzinho e tal, né? para poder... Assim, ah, próximo, mas ela
0: ia sentada, eu, eu achei que ela ajoelhava e ia descendo de costas, assim, que nem eu ensinei meus filhos a fazer. Pois é, assim. Uma uhum, pode ajoelhadinha. É né?
2: O ajoelhado a gente fez pra ela subir. Ah. Né? E eu fui, assim, tipo assim, sempre eu, um dos meus filhos, ia segurando a perna dela na altura do joelho, a perna machucada, pra ela não mexer, entendeu? É. Pra ela não fazer assim, não bater a perna na, calça, na escada e não fazer nada, viu? Sim. Não
0: é menina trabalheira?
2: Nossa, pois é. Entendo. E isso foi o primeiro mês assim, Ela acordava de manhã, ela trocava de roupa, descia, uhum. sentava na cadeira de roda, ia lá pro sofá e ficava lá. O tempo todo que não podia fazer nada, a perna de ficar Pega, pra cima.
0: quem que ficou? Porque você ia trabalhar, né?
2: Essa era a minha pergunta. Você tirou licença também? Então, os primeiros dias, os primeiros dois ou três dias, eu tirei licença, tirei uma folga, certo? Uhum. Eu falei que era segunda-feira, mas honestamente, eu não tenho certeza. Talvez a gente tenha sido sorte. Eu não lembro agora De ter sido tipo uma quinta-feira uhum. E aí eu tirei a sexta Fiquei o um sábado, domingo E a segunda-feira em casa eu não, eu não lembro Se foi na segunda Eu fiquei a semana Mas eu tirei três dias
0: uhum. Sem
2: trabalhar para ajudar E depois eu comecei Tipo, aí Vim na hora do almoço Aí vim, sei lá A fazer o um zigue-zague Eu tive que avisar Na minha empresa também Sim né, O trabalho que tinha acontecido E pedir para o chefe dar uma, uma maneirada Ajudar aí para para fazer uhum. Nessa hora A gente tem direito a, a, a alguns dias De licença médica Essas coisas Quando a gente fica doente e tal eu usei as minhas para poder.
0: O SIC né?
2: É, para poder pegar as faltas, né? Sim. E ela entrou no processo, que é aquela história. Você entra no processo com a seguradora, porque você tem que se reembolsar por todos os equipamentos que você alugou. Você tem que. que como é eu ver com, no meu caso, com o meu empregador, porque ela tinha, tipo, a cada duas semanas uma consulta médica. Ela tinha que ir lá para ver, fazer uma cardiografia, fazer uma coisa e ver como é que era, teve que tirar a a tala da primeira coisa depois e tal, tem um monte de, de etapas, né, na história. Sim. Então foram várias idas ao hospital, aquela, aquela a parte de tratamento e recuperação. E aí, fora a adaptação da casa, né, que Sim. foi interessante, e outra coisa que, é, que acontece é a história da rotina, né, cara? Porque quando você, tá, quando você é um casal com filhos, geralmente você divide as coisas, então faz uma coisa, o outro faz outra e tal, e ela ficou, pelo menos por esses primeiros 20 dias, ela limitada total, tinha que ficar sentada, não tinha fazer nada, porque não podia mexer o pé, né? Então foi assim, foi um pouco mais punk do meu lado Porque eu ia deixar os meninos e fazer o café da manhã Fazer as coisas, fazer o almoço E voltar, voltar pra ajudar ela a botar o almoço e Fazer um monte de coisa
0: Quantos anos tinha seu filho, seus filhos nessa época?
2: Ah, já eram, já eram grandes, eu não tinha Grandes assim, né? É, 18 e 21 <risos> né? é, Praticamente é anos, né?
0: 8 e 11, é Mas tipo, não era a idade que já dava pra eles fazerem tudo
2: É, o meu de 11 já fazia um, um bocado de coisa De 8 ainda não, hoje ele faz
0: né? É. Quase
2: 10 agora ele. ele faz, mas não fazia antes. Mas assim, pelo menos eles não são mais aquelas crianças que exigem um cuidado ah, é. tipo de bebê de dois anos, três anos. Que Sim. um pai precisa estar junto. Se tivesse sido, eu acho que eu teria tirado umas Chamado férias. Sua mãe. Eu acho.
0: Chamado sua mãe para vir ajudar.
2: É, minha mãe estava no Brasil, né? não dava, né?
0: Putz. Não, mas aí é, pagava passagem. É. a passagem. Ah, Deus, é.
2: Mas é uma coisa se pensar. A gente, honestamente, a gente não pensou nisso, mas... Podia ter a, gente teve a ajuda de algumas pessoas. Teve alguns, que eram alguns amigos nossos que se revezaram e vieram uns dias em casa para ajudar. Quando eu, quando eu voltei a trabalhar nos primeiros dias, teve gente com ela para ajudar a né? dar uma mão. Teve gente que veio, tipo, vinha, lavava uma louça, fazia, uma, fazia comida, dava uma mão para então, dar, nessas horas, os amigos são, são bastante importantes, né? E daí, me diz uma coisa. Quanto tempo que ela ficou assim? Cara, ela ficou assim os primeiros 20 dias. Nesse esquema de... Não poder fazer nada. Não poder nem se mexer. nem uhum. se mexer. Depois de 20 dias, quando a gente voltou no hospital, o médico tirou o negócio lá e tudo. Aham. Uhum. a radiografia, viu que estava tudo bem e falou, ó, agora você vai começar a andar com apoio. Então, ele passou uma bota específica para ela. Aham. Uhum. E com essa bota, ela podia pôr o pé no chão, ela podia encostar o pé no chão, mas não apoiar a perna ainda nela, né? Com uhum. uma força. Com uma força. Então, a gente trocou a cadeira de rodas por um outro sistema,
0: né? Hum. E era uma
2: espécie de... Sabe aqueles espécie de andar já que os velhinhos usam, que são mais idoso? Sim, sim. Ah, anda, sim, anda, aqueles andadorzinhos, sim. Pois é, tem daqueles andadores com roda, uhum. um banquinho no meio. Então, ela começava a andar... Hum. Quando ela chegava em algum lugar, se ela precisasse ficar em pé, ela apoiava o joelho no banco, Sim. E ficava em pé. Então ela ficava numa perna e o joelho, e o joelho no outro banquinho. Então não foi tão problemático. Né? Hum, se, ela, se, ela, se ela fosse lavar uma louça, fazer uma coisa, que nessa hora ela, ela já estava por aqui não podia fazer nada, né? <risos> e é um saco você ficar sentado com essa limitação, você não podia fazer porra nenhuma, né? Então, peraí.
0: Ela leu, ela leu?
2: Ela <risos> leu. Ela leu alguns. Leu. Né? ela leu alguns, confesso, ela leu alguns sim chegou uma
1: altura que ela tá lendo até como é que é, rótulo de rótulo de... de
0: embalagem, não. né, não chegou não, uma é. hora assim, né o produto, é. mais. todos
2: aqueles publicitários, aquelas coisas todas, foi tudo usado, <risos> e aí como a gente disse, ela começou a fazer algumas coisas né, uhum. depois quando a gente voltou de novo no hospital o médico falou, agora você vai começar a andar você tem que tirar esse esquema, botar o, o pé no chão e você vai poder fazer um passo mas com apoio justo até depois ele tirar o apoio ela fazer, ficar andando normal assim normal né mancando fazendo aquele ponto e vírgula ali com, com a bota ainda pode crer e depois ele, na última fase ele mandou ela usar um tênis um é tênis ele falou ó, se, o outro pé pode ficar no chão mas esse pé tem que estar no tênis porque o tênis vai segurar e vai estabilizar a palma do teu pé ali o solado do teu pé desculpa e vai dar estabilidade ao perna inteira e tá, a partir dali você vai poder começar a andar então falou, você não pode andar descalço, você tem que andar de tênis. Uhum. Aí, falou, você vai começar a tentar subir a escada, começar a fazer as coisas. E foi aí que ele começou a passar a fisioterapia.
0: Mas já era quantos dias já?
2: Ah, e já estava com dois meses, mais ou menos.
0: Nossa, ah. você vê ah. bem longa. É, é uma, uma recuperação
2: bem longa, tá? Teve ela tava uma... sem. Ela tá de licença ainda? É. Tá ela, f... licença. ela ficou dois meses de licença. Ela ficou três de licença. Corona. É. Porque aí, quando ela começou a fisioterapia, começou a fase da dor, né? Hum. Até então você tá de boa, né? Quando você não tem mais apoio nenhum nem nada Começou a fase da doi e... E querer bater no berg. E ela tinha que ficar certa, tipo assim Você vai pro trabalho, tem que ficar sentado. Não tem que você pôr a perna, dói e tal Você não trabalha direito, né?
0: Não ah, não. Não, é,
2: não é muito produtivo Então eles falam assim, você tem o direito Teve uma amiga minha, cara, lá no trabalho Que aconteceu ano passado também ela, ela teve o mesmo caso, mas ela Tipo, ela caiu na escada, uma coisa assim Fraturou o tornozelo também Só que um pouco mais sério que a minha esposa Ela passou quase quatro meses pra voltar é, ela quebrou o que? Ela, assim, hum? ela quebrou bacia? Ela quebrou bacia? Ela quebrou tornozelo também, do mesmo jeito uhum. A minha esposa quebrou de um lado E ela quebrou dos dois lados uhum.
0: Nossa então, mais certo.
2: Mas é a mesma coisa, ela botou a placa o... Foi uma repetição né? Tanto é que quando a gente teve a notícia Que ela quebrou, ela é minha, a minha colega de trabalho lá uhum. ela faz, ela, eu, digo, eu digo que ela é a minha equipe né? Ela é a minha, a minha arquitetura de sistema quando ela quebrou, eu falei, ó... Pode esquecer nos próximos três meses. Ela não volta. Hum. A galera, não, não é assim não. Eu digo, ó... Tem que em casa. Tá? Não é
0: assim não. É um pouco pior. Ela
2: antes dos três meses, nem a pau. Ah, oh, É ruim mesmo, né? E isso, talvez uma pessoa que estivesse bem em forma, né? Hum. Uma pessoa que é mais atleta, que é assim, tal, com tratamento, é acostumado. Talvez ela conseguisse se recuperar mais rápido, talvez, né? É. Mas não é todo mundo. Você, uma pessoa normal... Demora para
1: recuperar. Você vai apanhar, viu? Você vai apanhar em vários níveis nesse programa a hora que ela escutar ah, É, eu também
0: tô achando que você vai apanhar. Eu quero... assim...
1: Você que está ouvindo esse programa, prezado ouvinte, ou espectador, a gente. Você <risos> pode aproveitar esse momento para já se despedir do Berg, né? A gente não garante que ele vai continuar continua existindo depois disso. <risos>
0: Então, mas é assim, a pessoa tem uma atleta para ter recuperação... Desculpa, Berg, a atleta para ter uma recuperação mais rápida. Assim, pessoa que é atleta, eu acho. Os atletas, eles têm toda uma preparação e tem toda uma série de tratamentos que a gente nem tem acesso. É. Aí sim, mas ah, no caso, assim, de uma pessoa normal, mesmo quem faz exercício tudo é complicado, porque pé, perna, quebrar um osso, assim, ainda mais com cirurgia, você sempre tem que botar teu peso ali em cima é. Eu, é é. É.
2: eu fraturei esse dedinho, eu falei eu fraturei o dedo aqui uhum. Eles colocaram uma, uma prótese que ficava Em forma de V, assim, ó Que ficava uhum. pegando o dedo assim, entendeu? Uhum. Quem, não tá, quem não tá vendo no YouTube, desculpa, galera
0: mas estabilizava ah, reto o seu dedo, não deixava
2: do assim. Só o fato de você ter uma tela aqui assim no dedo durante, cara, foram seis semanas no meu caso... Sem poder mexer o maldito do dedo? Não, cara, e é o dedo do meio da mão, imagina, né? O Sim. meio da tua mão você não pode usar. A mão tá inutilizada, você não pode usar os outros dedos para nada.
0: É mesmo. Entendeu? Eu tenho o dedo aqui, que ele é meio torto, porque eu quebrei também, mas eu não tive nada desse negócio e não ali... Ele... É. Acho que ele quebrou e foi que e foi, colou sozinho, ficou todo.
1: É. De, de, Deixa eu te perguntar uma coisa sobre a recuperação dela. Ela fazia os exercícios em casa ou era fazia. só aquele negócio que eu te odeio? Não, fazia. Fazia,
2: assim. Quando a gente foi para as clínicas de fisioterapia, né? Hum. Ela fazia o tratamento lá e o cara passava um monte de coisa para ela fazer em casa, Juro, porque é o que eu, eu ser terapeuta Pera só e é. o júri tinha um monte de coisa de série que ela fez, que ela, fez e ela tinha que fazer. O cara falou assim: você quer voltar a andar logo? Você tem que fazer. Se você não fizer, você tem que vai... mais tempo para conseguir andar.
0: Demora mais, né?
1: É, você quer voltar a andar nesta vida ou
2: na próxima? Só na próxima, exatamente. É. É. Tem que fazer isso. E o último ponto, cara, que eu queria falar nessa história toda, que é o lance do. Você perguntou, né? Ela falou: ela ficou três meses fora, né? Uhum. Então, Como quando é isso aí? já é considerado para o trabalho uma ausência de longa duração. Sim. Tá? Uhum. Quando você entra na, na ausência de... Tem, eles têm os processos de curta duração, média duração e longa duração. Quando você entra nesse, nesse esquema, você tem, primeiro, redução de salário. Sim. Isso é uma coisa a saber, quer dizer, você não foi lá no fogão, no salário integral, não, não perdeu tudo, mas né? tem uma parte... Mas ela que
0: continua se... recebendo alguma coisa. Hein? É,
2: o um seguro obrigatório, entre ele e o teu empregador, tem umas regras aí que vai varia... De, de, de acho que do curto para o médio para o longo e tudo, quem paga quando e quanto e qual porcentagem e tudo, mas reduz, reduz até tipo você fica até tipo, uns
1: 60% salário, uma coisa assim. Bom, considerando que você, provavelmente, nesse estado, você não vai estar com querendo fazer mais nada, ou, você, ou pelo menos no caso, como você descreveu, ela não vai estar lá em muitas condições para fazer muita coisa, até até é compreensível é, o, o, o quanto é isso também, no nosso caso
2: específico, foi no inverno, né? Então, foi bem no final de novembro, então, por exemplo, dezembro Natal, final de ano, essas coisas, ela tava off, né? Uma,
1: uma, uma alegria, né? Um momento de muita alegria para a vida, exato.
2: É Mas é como eu falei: então a gente teve para o seguro, para a parte do empregador. Eles, assim, o, o, o empregador ele, ele colocou uma pessoa deles, os recursos humanos, o hum. dela. Então a gente tinha que mandar relatório de vez em quando. Toda vez que a gente ia no médico, o médico produzia um papel específico que ele tinha que assinar, ele tinha que preencher para dizer o que, que tinha. Que ponto estava, como estava acontecendo e tudo. Sim. De ausência, ela tinha que explicar, a cada duas semanas ela tinha que confirmar se ela voltava a trabalhar ou não, mesmo ela sabendo que ela não voltava, entendeu? Tipo, ó, tinha uma enquete lá. Uhum. Tem Quando você fica em ausência de longa duração por acidente, nesse caso, uhum. é, você entra na. Eu não sei como é que chama no Brasil, mas aqueles órgãos de, de assistente de trabalho, aquelas coisas todas. Safe. É, então okay. teve um inquérito para saber se era considerado, como ela caiu na frente do trabalho para trabalhar, teve um inquérito ah. para saber se era... Acidente de trabalho e tal. Acidente de trabalho e tal.
0: Aqui eles consideram isso, assim, tipo, o trajeto da sua casa até o trabalho e daí ida e volta é considerado acidente de trabalho ou não? Estamos pois é, claros?
2: aqui o que a gente descobriu depois dessa hora toda foi que se for dentro da área da dependência do trabalho é considerado acidente de trabalho
1: rapaz, Então, tipo de deslocamento não é considerado como você está? Então,
2: assim, se ela tivesse, dizemos que ela estacionou o carro lá uhum. de fora, né, na rua, Sim. e ela andou do carro até até o poste lá onde ela caiu, uhum. que era na frente do trabalho. Se ela o estacionamento dela, onde ela parou o carro, fosse o estacionamento do trabalho, fosse uma área, se fosse um, shop, um shopping fábrica, center, uma fábrica,
0: por exemplo, um shopping
2: center, se você caiu naquela área de estacionamento ali é consideração de uhum. um trabalho nas dependências do trabalho. Entendi. No caso dela, como ela caiu na frente da rua do outro lado, ela não estava nas dependências, mesmo que essa rua ela é usada como estacionamento auxiliar. Foi por isso que a gente entrou com o processo, sabe? A gente teve que entrar. Porque no caso específico dela, a impor, o órgão estadual que ela trabalha utiliza uma licença especial da prefeitura para utilizar a rua como estacionamento. Só que mesmo assim, no final, eles não julgaram que era...
0: acidente de trabalho. Assistente de
2: trabalho. Então, algumas coisas que a gente teria direito a mais, de reembolso, algumas coisas a gente não teve, no caso, né? A gente tentou uma vez, recorreu, e fez uma segunda e viu que não ia dar certo e deixou para lá. Uhum. É, que adiantou. Mas, assim, tem uma parte, fora a recuperação, tem uma parte burocrática grande, tá? Tem, tem um monte de papelada, pro seguro mesmo, só para ser reembolsado as despesas de cadeia de rodas, não sei que. Papel do hospital, papel do trabalho, papel da farmácia, papel do local de locação. Por... As Xerox, as fotinhas que eu fiz lá da das radiografia, foi tudo. Eles montaram o um dossiê completo, e pediram três vezes você para mandar, para tentar. E o seguro na ER, você sabe que o seguro é seguro, né? Na hora que você precisa, nem sempre ele Eles vai. Eles fazem
0: de tudo para não pagar. Para não pagar, é. Não mas...
2: pagar, é.
0: Seguro é assim em todo lugar do mundo.
2: Pois é. Então, teve esse assim. Tem essa coisa a mais, em, não só o acidente em si, né? Tem, você tem que se preocupar com, como eu falei, com a história da casa, né? Porque a gente teve que mudar no banheiro, teve que mudar no chuveiro, teve que mudar na sala, teve que mudar. Algumas coisas a gente adaptou para ela ficar com deslocamento. Quando ela ficou só na casa, cade... quando eu volto a trabalhar, ela ficou sozinha na cadeia de roda. Então ela que ia no banheiro, ela que ia nos cantos. né? E outra coisa, eu não ia mobiliar a casa inteira. Então teve equipamento que a gente, tipo, que de manhã eu subia para andar de cima, ela de noite para ela dormir, e de dia eu descia para andar de baixo. Né? Uhum. No caso a cadeia do chuveiro, não, algumas coisas não, mas tinham outras coisas que a gente deslocava para cima ou para baixo para poder facilitar a vida dela e o resto ficou andando. Ó. A coisa o assim, processo chapela, além da duas essas coisas, realmente o tempo sem, sem fazer grandes coisas, sem fazer nada. uma hora que ela queria voltar a trabalhar e não podia, porque fisicamente ela não aguentava ainda. E depois lá no trabalho tiveram que adaptar, um, no começo tiveram que fazer um banquinho lá, botar um travesseiro, a gente levou umas coisas para ela deixar a perna esticada nos primeiros dias cara. Quando ela voltou a calçar um calçado normal, né? Ah. para ela poder usar num local de trabalho.
0: Quanto tempo que foi, bag Até ela começar a ter uma vida normal, mais ou menos, assim. Acabou tudo.
2: Eu acho que ela voltou mesmo, assim, normal, normal, depois de uns seis meses. Seis meses, cara. É, depois de seis meses. Assim, lógico, em três meses ela já tava andando, ela tava fazendo a vida dela, né? Uhum. Tipo assim, a gente a gente podia ir no shopping, por exemplo. shopping sempre a tinha problema nenhum, para o carro Subsolo do shopping, ela entrava lá, não tinha problema, ela podia andar, só que aí doía a perna, ela cansava, então tinha que ter uma cadeia de roda, tinha que ter uma coisa. Você fica móvel, mas você não tem a sua, né? Até ela reforçar a musculatura da perna de novo. Você imagina que você ficar uma perna dois meses sem usar.
1: Nossa, né? cara, tá louco. Você vai usar de
2: novo, ela não está no mesmo, no mesmo ritmo, você anda torto, você descompensa, tem um monte né? Daí a fisioterapia. Você
0: tem umas aí. dor que não tinha antes, nem né? em outros lugares, né? Porque está compensando.
2: Exato. As primeiras vezes a gente usou ainda o, o, o andajazinho dos velhinhos lá, algumas coisas a gente guardou um certo tempo depois, uhum. para ter de, de, de backup mesmo, para usar em algumas situações, para descansar e para ajudar na recuperação. Tinha a história do inverno, então, como era inverno, ela criou, tem uma parte psicológica, ela criou um medo. Uhum. Hoje ela tem duas vezes mais medo de, de cair de novo, de escorregar de novo. Mas é difícil. Então, você não tem assim, ela. ela Triplicou a atenção. Eu, eu estou com medo e isso não foi comigo, pelo então, amor de Deus. É. Então, tem essas coisas que você, assim, que acontece, por exemplo, ela parou dirigindo no inverno, eu, eu fiquei com o carro depois disso, entendeu? ela não quis mais ficar é, é, andando muito na rua, e por exemplo, esse ano, cara, a quantidade de neve de congela, descongela, congela, descongela que teve foi punk, entendeu? Tá horrível cara. Tá horrível esse ano. Tá, tá medonho. Tá, é uma situação... É
0: muito perigoso, né? É, a gente... O cara
2: falou, Eu lembro tinha um dado, o cara falou lá... Era absurdo, era tipo... Dessas fraturas de queda na rua e dessas coisas... Hum. Aqui em Quebec tinha um caso de... Sei lá... Eu não vou dizer qualquer coisa, porque eu normalmente não lembro do, do, do número... Mas tipo, 25, 30 cirurgias por dia, coisas... Tá? É um número alto de. Não, coisa que acontece uma vez ou outra. Viu? Mas é alto. é alto, cara. Esse lance de inverno. É a gente uma tá taxa falando... alto de. É
1: altíssimo. A gente tá falando de fratura aqui, mas tem outras coisas também que, que, que atacam que são prejudiciais durante o inverno. Peco, ah, galera. Tipo, essa, essa última semana teve uma tempestade aqui em Orwa, foi... Nevou pra cacete em dois dias. Uhum. E uma pessoa morreu do coração. <risos> Tirando neve, velho. Então... Aqui também. Ah,
0: eu ouvi falar isso mesmo. Você e, imagina? Tipo, e tiveram isso, oito,
1: oito outros casos de pessoas foram parar no hospital porque não, não aguentaram. Então, tipo, o inverno é, é, é muito mais do que, do que a gente vê, cara. Ele é. Esse lance, esse lance de você cair, claro, tem esse risco de cair, se fraturar. Quando eu fiz a piadinha sobre, sobre a preocupação da gente ser uma elipse, isso, na verdade, é, 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 uma, é uma realidade, porque... A gente ignora quando é muito pequeno, né, os perigos do inverno. É. Quando a gente atinge uma determinada idade, que a gente fica mais consciente, fica com medo de cair, fica com as coisas. Mas quando você fica velho de novo, cara, tua atenção diminui, Teus os reflexos diminui, tudo diminui. Então os riscos de você cair andando e ter uma fratura são muito e maiores. São muito e, maiores. E a recuperação é desgraçadamente pior. Exato você não tem mais o mesmo sistema imunológico, o teu corpo já, já não absorve a mesma quantidade de minerais. Às vezes você fica mais dependente,
2: né? Você fica mais você dependente. Você tem uma, alguém da família, ou tem um enfermeiro, ou tem alguém em casa para ajudar, porque você né, vai durar, tipo, seis meses de tratamento, enquanto, em vez de três, e, e você não aguenta, né? Então, é tenso.
1: É complicado. Mas o importante é que ela está bem.
2: O importante ah, é não, tá hoje, bem. Assim, hoje a vida voltou ao normal, ela... Ela faz ginástica, ela faz tudo, exercícios físicos, ela anda, ela dança, ela... não tem mais problema nenhum. Depois que, que passou essa fase, tipo assim, seis meses, que até tudo voltar ao normal, ela ganhar força, ganhar ritmo e tudo, uhum. aí ela se inscreveu de novo na academia, ela foi fazer as outras coisas e, e foi voltando a, a, a fazer as coisas. O inchaço da perna demorou tanto, certo? Sim. Assim, a perna desinchou para um certo nível, mas até ficar, tipo, comparativamente igual a outra perna. Hum. Demorou um, um, um tempão mesmo, que ela não sentisse nada. Mas se você olhava as duas pernas assim, você via que uma estava mais inchada, o tornozelo ainda um bom, um bom uhum. tempo. Ela cicatriz desse tamanho assim, que ela ficou no, no, na perna da É história,
0: né? É, mas
2: foi um aprendizado para todo mundo, porque assim, em casa os meninos tiveram que colaborar mais, a gente teve que mudar, adaptar um monte de coisa, não só fisicamente, mas de rotina, de coisa, para fazer. Os meninos passaram a estudar mais com ela, porque ela estava sentada, se assim, fazendo na tela, então ela ficava cuidando mais dos meninos. Você vai mexendo um pouco nas coisas e, e tentando fazer o melhor que você pode dentro das limitações que você tem.
0: Eu tenho uma pergunta. Uhum. Não, porque você que falou do negócio de ficar afastado do emprego e ela recebendo parte do salário. Eu não sei, é uma curiosidade que eu tenho que me ver perguntar agora. Porque a gente tem uma pessoa lá no trabalho que está afastada há um ano já por problemas assim, pessoais, assim, tipo de, de doença na família, uhum. né? Nesse caso, vocês sabem como é que fica se a pessoa tem uma situação assim que tem que lidar? Essa pessoa tem direito a seguro? Fica recebendo salário ou simplesmente para de receber tudo? Porque não tem uma. Ele, a pessoa especificamente que está faltando ao emprego, não tem uma, uma condição de saúde que, que justifique é. a ausência como a sua esposa tinha, né?
2: É, quando, exatamente. Quando é a pessoa mesmo, ela tem os direitos, tá? Tem gente, que tem, tem gente que às vezes tem problema psicológico, tem problema de, sei lá, de várias situações diferentes. Uhum. e Enquanto você tem um médico que atesta, né, um médico credenciado, que atesta que você não tem condições de atuar no trabalho, você está coberto pelo, pela invalidade que eles chama de, de longa duração, né? Como eu falei agora o salário reduz e tal, mas você tem direito. Você pode ficar até gente que fica um ano afastado do trabalho. Uhum. Mas quando é para cuidar de alguém, eu não é. sei. Talvez você tem que recorrer ao seu seguro particular. É. Eu não sei como é que funciona, honestamente, eu não sei... Em geral, em geral, o que acaba... de um certo tempo ele vai te cortar, se você não tá indo, ele vai te cortar, não
1: tem jeito. É, e o que acaba acontecendo em muitos casos é... Em muitos casos não, eu vou tirar o muitos casos, mas o que eu vejo que aconteceu em alguns casos que eu conheço foi da pessoa ter feito um acordo com o um chefe de ter... ter feito um sabático, assim. Então ele fica... é um... como é que eles chamam? É um... É um, um... sabático mesmo. É um período sem salário. É folga sem salário. Folga sem saldo que ele faz, Folga sem, sem saldo. É. E, e, às vezes, o, a, a empresa acaba ficando com você, né? Com é o caso da vaga. E em outros casos, não tem, não tem como, né? Porque...
0: A empresa te desliga. Você é.
1: precisa ser reposto, é.
2: É, é o... por aquilo que a gente vê, é assim... o que Eu, eu sempre estive no governo. Então, no governo, você não perde o emprego, tá? Você hum. se afasta. Quando você tira o ano sabático, assim, esse, esse ano de... De licença não remunerada você realmente não recebe nada mas o seu emprego está lá garantido eles vão substituir contratando alguém em forma de contrato por um período tipo, fixo, um ano para substituir entendeu? a pessoa que entra já sabe que está entrando em substituição a alguém que vai voltar um dia tá? acontece por exemplo com tem uns casos de licença maternidade que são com... tem complicação e a mãe fica com o filho sei lá, mais seis meses, oito meses Aí, tipo assim, você já tem um ano, né? Nesse um ano, se a empresa precisa de alguém, ela te substituir com um contrato temporário. Uhum. Mas, no caso, quando a pessoa é, está vinculada, não sei, eu acho que tem que se virar com o seguro, senão fica sem salário mesmo, não tem o que fazer, né? Daí existem, hoje em dia, assim, o, que é, o Canadá é um país de seguro, ele é seguro para todo tipo de coisa, né? Uhum. Tem produtos de seguro que cobrem esse tipo de situação, tá? Que se você não puder trabalhar por pouco importa a razão, em algumas condições o seguro entra e ele te dá um valor mínimo, sei lá, tem algumas condições. E você, que precisa, tem que ter. E você tem que contrata esse seguro, são caros. Não é um seguro baratinho, comum, como se você tem direito para você pessoal do trabalho, não. E já que a gente está
1: falando de seguro, se você precisar viajar para o Canadá, você não se esqueça de falar com a nossa querida parceira, André Brito, da Energia Finances. E que a gente tem uma parceria já faz há muito tempo. Se tiver mais informações, você vai no canadagora.com/barra serviços ou canadaagora.com.br seguro viagem. Você faz a sua cotação direto por ali e, ó, assim camarada. Menos de um dólar por dia funciona.
0: E eu tenho algo a complementar e Se você, for via... você mora no Canadá E você for viajar para o Brasil Você também faz um seguro viagem com ela
1: Pega um seguro viagem Que você vai precisar também
0: É, porque bicho não dá É muito arriscado assim Sempre viajar sem seguro, entendeu? Então toda vez que minhas crianças O Adriano vão, foram para o Brasil Em férias e tudo A gente fez o seguro viagem com a Andrea Que é, não dá não, 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 pra viajar sem seguro viagem, não, minha gente. Nem, nem, de, nem daqui, de lá para cá e nem daqui para lá.
2: Nem de onde. Então, você, pra família. E nem pra
0: Cuba, né, né Berg? Nem
2: pra nem, Cuba. Nem pra Cuba. Você, pra família, né? Família, tipo, a minha mãe veio aqui, a gente fez fiz o seguro com um lá com o seguro viagem do Manager Finance, fiz com a ideia lá. Pra minha mãe, o tempo que ela ficou aqui, os meses que ela ficou aqui, ela teve o, o seguro. Você, você não pode negligenciar o seguro, porque você nunca sabe o que vai acontecer.
0: Exato. E por quanto mais tempo faz, mais barato fica a taxa por dia.
1: Pessoas. Yes. Temos, um Temos um programa, acho que fantástico, obrigado, obrigado por ser acompanhado, sua historinha, Verga, feliz, melhor. antes, mais do que isso, feliz de saber que sua esposa está recuperada já. Obrigado, obrigado. Pode super bem. Espero que a lição tenha servido para alertar a galera de alguns pequenos pontos que a gente discutiu. Hein? Pois é. é.
0: Cuidado
1: então, com o gelo. Então fique atento, fique atento com o gelo, né? mais fique claro. sabendo que se infelizmente você acabar sendo vítima traiçoeira do, das agruras do inverno e tiver que passar por algum tipo de acidente daqui, que não é o fim do mundo. Existe existe, existe formas e as pessoas recuperam, a vida volta ao normal. Yes, exatamente. Yeah. É bom. Isso daí. Chega, né, pessoas? Deu deu, deu por hoje. Deu. É, você que está escutando a gente não, ou que está assistindo a gente, muito obrigado pela sua audiência. Muito, muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você quiser mandar seus comentários ou suas sugestões ou quiser acrescentar algo que pode ter acontecido com você com algum conhecido, não deixe de escrever pra gente. Você pode escrever aqui no comentário desse vídeo ou você pode mandar uma mensagem para a gente também nas redes sociais, seja no Facebook, no Twitter, no Instagram. Você pode comentar aqui no post, se você estiver vendo isso daqui dentro da página do Canadá Agora. Comente aqui no post mesmo, conte sua historinha, diga o um que você achou, que com certeza a gente só ajuda a, a enriquecer ainda mais essa história.
2: Se de se novo você quiser se... fazer por e-mail, você pode escrever para contato, Muito obrigado. Deu, deu.
1: Então tudo bem, chega, chega pessoas. Chegamos. Vamos embora? Achei que as pessoas precisam vai. trabalhar. <risos> Eu, né? Vocês estão de
2: fome. Ah! Né? Eu, Eu
1: preciso trabalhar amanhã. Beleza. É, um grande abraço para todo mundo. Obrigado pelo sua audiência. E semana que vem a gente está aqui de volta com mais um. Pode de deixar. Ir, galera. Grande
2: abraço. Tchau. tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.